0: Eh, generalmente partimos haciendo un sarcasmo, una ironía nos reímos para eso estamos acá, ¿no? básicamente nos reímos de todo, de todo, está lo mismo quien sea eh, el poder la religión la política, el fútbol todo es un motivo de risa de análisis sin duda pero desde una perspectiva donde nos reímos este día martes que acaba de pasar eh, ha muerto Luisa Toledo madre de los hermanos Vergara, y el programa de hoy no puede partir con un sarcasmo, con una ironía, no puede partir eh, haciendo algo jucoso, porque junto con ella se va esa parte de Chile también, eh, que sufrió tanto abuso, tanto atropello. Eh, sabemos que desde el año 85 son asesinados sus hijos, eh, Eduardo, Rafael, sabemos que al cabo de un par de años después pierde a su otro hijo eh, asesinados en este caso por, por carabineros eh, y ella mantuvo frente al dolor lo que significaba ese dolor que es el dolor más grande que una persona puede sufrir ver ¿no? partir a sus hijos asesinados por lo demás en una situación dictatorial eh, como la que vivimos en Chile eh, como la que vivimos quizás todavía eh, entonces, eh, este programa tiene como afán, eh, obviamente sí, en el transcurso, reírnos, analizar, pero lo vamos a hacer pensando en dedicárselo a Luisa Toledo, una mujer de profundo eh, convicción, de fuerza indomable, de pese a todas las situaciones que le tocó vivir, por las que tuvo que atravesar siempre, enfrentándose, siempre apoyando a los jóvenes, siempre estando ahí, hasta no hace mucho tiempo atrás, en los comedores populares, en Villa Francia organizando, eh, levantando a la juventud, confiando en la juventud, cuando nadie confiaba en la juventud ya estaba ahí, eh, para ella, para su familia, para su marido que sigue acá y queda, digamos, con su legado, para toda la gente de Villa Francia, que si bien es cierto... Eh, no tenemos un contacto directo ni mucho menos, pero, pero para esa gente que está ahí y que ha luchado y sigue luchando y ha pasado 30 años 40 años y sigue ahí para todos ellos, pero particularmente para Luisa Toledo, este programa es para ellos y bueno se ha ido pero siguen otros, y esos que van quedando son los que de alguna manera van a continuar su legado un abrazo al cielo y ojalá no somos creyentes, pero si pudiéramos tener esa opción de creer lo único que querríamos es que al llegar ella estuvieran sus hijos para abrazarla y besarla. Aquí comienza el muro de la vergüenza. <música> Hola, hola, ¿qué tal jóvenes de Chile y el mundo del planeta Tierra, alienígenas, todos? ¿Cómo están? El nuevo día miércoles del Muro de la Vergüenza. Y sí, eh, en este momento estamos medio contra el tiempo porque adelantamos el programa para poder después ver y sentarnos tranquilamente a ver el debate de, de Boris, señor Boris con el señor Don Daniel. Entonces, eh, apuramos un poco la marcha, y, pero obviamente nos acompañan los mismos que siempre estos jóvenes testarudos, ¿cierto?, que se niegan a caer en el sistema. Eh, desde Moscú y Corea del Norte directamente Cristian Álvarez Y desde New York City voy Viene Leonardo Aguiló
1: Buena, buena, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo eh, andamos? Oye,
0: oye, solamente comentarle eh, qué tristeza igual quedaba el poder partir a Luis, ¿no? ¿Algún comentario que
1: les nazca en este instante? Pucha, qué penita que se estén yendo personas que han dado tanto por, por visibilizar eh, los derechos humanos, que otros intentan eh, decir que no existen. Eh, creo que lamentablemente se va una persona que no tuvo y no pudo lograr su, la justicia eh, que necesitaba saber eh, y varias personas, no solo ella, eh, no han logrado saber dónde están sus hijos, sus esposos, sus familiares eh, y los que todavía están vivos y saben la verdad eh, están tranquilamente en ese hotel de Punta Peuco eh, sin ser juzgados eh, por la inepta capacidad que tiene Chile para poder hacerlo y obviamente los políticos que están ahí corruptos utilizando la constitución que ya ojalá prontamente desaparezca eso, me da lata, me da pena, pero es el ciclo de la vida también, eh, pero nos dejó, eh, ¿cómo se llama? Eh, lucha. Lucha que no solamente son en la calle, sino que también son intelectuales, sino que también son en otro espacio, en la educación, en la salud, en varios lugares se puede dar esa lucha que ella llevó lamentablemente en, por eh, el asesinato de su hijo. Con eso yo me quedo y espero que aprendamos algo y yo mismo aprender algo de ella sino ¿sí? como, como tan canalla pero es verdad lo que dice esto Manuel o sea, eh, que es súper complicado partir un programa cuando, de todo, cuando este programa en sí mismo en sí mismo no dijimos que éramos un programa de mierda porque nos queríamos reír de todo pero hoy en día igual es complejo o sea, desde como tú lo planteas al inicio en el programa es complejo así que con eso termino mis palabras de inicio Leo
2: Sí, buenas noches a todas, a todos. Eh, sí, eh, es triste eh, ver que las luchadoras luchadores se nos están yendo sin haber obtenido justicia. Yo, yo creo que nada repara un dolor tan grande como el de la señora Luisa Toledo. Nada, nada. No, 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 hay, no hay condena judicial que repare un dolor tan grande. Pero sin embargo... Eh, ...la justicia, ¿no es cierto?, en este país... Eh, ...sabemos que hay, hay cierta justicia para quienes luchan, ¿no es cierto?, contra el sistema... ...y cierta justicia para quienes son los verdugos que sostienen este sistema... ...no olvidemos que este sistema neoliberal nace eh, a partir de las armas, de la sangre, del sufrimiento, el dolor... ...y en su ocaso se está manteniendo de esa misma manera, no con la fuerza de las ideas... ...sino que a través del de sufrimiento, el dolor, la sangre... ...la señora Luisa Toledo es la señal inequívoca, ¿no es cierto?... ...del dolor de este país... ...del sufrimiento, de la injusticia... ...y ella afortunadamente por un lado ya está descansando... Eh, ...nosotras, nosotros tenemos que seguir con este legado... ...de lucha, de consecuencia de tratar de ser imprescindible porque ella eh, es una imprescindible así que con el ejemplo de ella y de tantos y tantas más recuerdo en este momento a la señora Ana González también ¿ya? que también se nos fue sin justicia eh, con esa estrella iluminándonos tenemos que seguir caminando, avanzando y, y destruyendo y, y, y lo digo así destruyendo el legado de la tiranía civil policial militar del general Pinochet Así que vaya nuestro abrazo a la gente de, del territorio, a su familia y para todos las y los que luchan. Tenemos cabros presos de la revuelta. No puede ser que sigamos en, en, en este nivel de injusticia. Así que nada, con todo el ánimo a empezar este programa y, y a seguir informando.
0: Así es jóvenes, eh, ya ahora vamos a hacer así como un, mira, así como... va. Eh... Oh, ahora sí, ¿ah? ya, ahora sí estamos ok Oye, eh, han pasado hartas cositas esta semana Nosotros hicimos para nuestros seguidores Nuestros dos seguidores Que vengan a cierto tiempo eh, Uy, hay... un, hay, hay un
1: soy yo? Soy yo, soy yo, soy yo, ah, soy yo, que no, es que de, de Moscú, están desde, no, desde
0: Moscú, no están no está interviniendo los
1: teléfonos, ¿cierto? Estados Oye, Unidos, eh, Estados Unidos.
0: Como les, yo, como les comentaba yo, esta semana ya partió eh, especial, ya después de la convención eh, constituyente, constitucional, ¿cierto? Que eh, el día de domingo eligió a sus eh, personajes, digamos, presi la presidenta, en este caso, Elisa Loncón y el, y el vicepresidente, ¿no? Jaime Baza pero y ahí dijimos toda esta cuestión Chile cambió un clásico no las expectativas que se generan las personas Chile cambió Chile despertó cierto y estamos ok esto ya Chile se transforma de aquí mañana este tipo ¿Viene, de, con de, de, ¿sí? viene con todo viene con toda nada lo para y todas esas cosas así que, que, que generalmente ocurren sin embargo y a ver si alguien me pone la huinchita sin embargo bueno, hay gonchitas, sí hay Wenchita, ¿no? Sí, eh, sin embargo, ¿cierto? Eh, nos encontramos que el día, el día lunes, ¿cierto? Ya tenemos problemas para realizar la primera sesión de la Convención Constitucional. Parecía, sí, parecía un chiste. Un, un chiste de eso, pero que son así tragicómicos, son mal, malos chistes. Llegan los constituyentes, ¿cierto? A, a tratar de a, a sesionar por primera vez, ¿cierto? Y ya estamos todo, todo el país pendiente, por cierto, todos los canales de televisión, ¿cierto? Este es un eh, no es un chascarro, como dijo la última noticia, ¿eh? Porque la última noticia tituló eh, que esto era un chascarro, ¿no? Esta situación ya eh, desborda la... la no, desborda de el, 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 la capacidad digamos que tienen las personas como para aguantar este tipo de situaciones, encuentro yo eh, si yo fuera constituyente y he esperado todos estos meses para ir sentarme, empezar a sesionar la, el ansia que eso implica si yo fuera un ciudadano preocupado y siento que quiero hacer esto, llego el día uno ya donde nos vamos a instalar entro a, a las dependencias que se sabía con más de un año de antelación eh, meses ya de preparación se supone publicidad por los por lo demás los medios de comunicación y vaya a sentarte a trabajar y resulta que no tenía cuestiones tan básicas como la posibilidad de conectar salas porque no, no cabían todas las personas en el, en el hemiciclo, no tenía la posibilidad de conectar las salas telemáticamente los, esto es insólito los micrófonos no funcionaban los micrófonos no, estas porquerías que compramos, estas cuestiones chinas que compramos con Cristian, hubieran sido de utilidad en el día de la convención ¿Te cuenta Y nosotros con nuestro eh, bolsillo de profesor de la patria, ¿no? Teníamos estos micrófonos, resulta que, resulta, valor, sí, que sí. resulta que eh, eh, el Estado no fue capaz, el gobierno, digámoslo claramente, que constitucionalmente ya se ha explicado, son los responsables directos de esto que, que esto funcione, esto eran las condiciones, no estaban los micrófonos, no, no funcionaban, la gente apretaba, no sonaba nada, ¿me entendí? Eh, no habían eh, cositas de plástico para dividir a las personas eh, no, no había jabón líquido no había pero imagínate lo que es esto ¿eh? no había jabón líquido para que la gente se la... había problemas con el casino, cosa que no trascendió mucho, pero había problemas con el casino con los almuerzos, con las mesas y, y después empezamos a conocer que, que, que se licitaron estas cuestiones eh, y se licitó a la empresa de eh, el hijo de la diputada, la ex diputada Cristi ¿Cierto? Y se licitó ahí, el Gallo que tiene un prontuario más oscuro que, 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 que sí, viniera, chévere. Pues, ¿me Claro, de que toda esta gente, es un negocio, así un negociado increíble. La persona que está a cargo no salía a dar la cara, no se mostraba, se escondía, que ponía el, 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 el cargo a disposición, y con eso todo, como que esperaba que todos nos hiciéramos los giles, se nos olvidara, porque ojo que el cargo a disposición no es que renuncie una persona, el cargo a disposición es como, ahí está, ahí te lo dejo, ahí te lo dejo. Eh, pero depende de un otro El que se haga efectivo Finalmente el sistema de, de la renuncia Entonces es un sinfín de, de situaciones La derecha Actuando de bloque, mintiendo De que esto era culpa de la mesa que recién se instalaba Que la mesa, Elisa Loncón Cierto, Jaime Basa, tenían la culpa de esta situación Circunstancias que todos sabemos Que habían asumido la noche anterior Entonces era una cuestión que no, no, sé, no se sostenía No sé qué piensan ustedes
1: eh, Leo o voy yo? Dale, yo. Eh, ya, no, es que yo no tengo ya, mucho. Dale. Ya. No,
2: <risa> pienso en, en cuántos trabajadores, trabajadoras llegan a sus sitios de trabajo y no tienen los implementos básicos. A nosotros los profes, por ejemplo, nos pasa que con nuestro bolsillo, en un contexto normal, tenéis que comprarte tus plumones, borradores, ¿no es cierto? Y, y todo ese tipo de cosas. Mira, Manuel ahí parece que tiene algo que decir. ¿eh? No, 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 yo, yo
0: tengo una, compré unas cajas de mascarilla y, y bueno, plumones siempre le pedí a los
2: niños. Mira, po, pero no corresponde, <risa> la... No, no Entonces, corresponde. La verdad que eh, lo, lo que vimos el lunes y martes en la convención, eh, yo te diría dos cosas. Por un lado una vergüenza, ya sea por desidia, por mala planificación o por... Eh, lisa y llanamente eh, mala intención de parte de la de, del régimen de Piñera que de, de ponerle piedra a esto por lo que sea es una vergüenza o sea todo el mundo estaba mirando este espectáculo ¿ya? pero si vimos llegar y mientras hablaban, entrevistaban a los convencionales iban llegando tipos con cajas con los televisores ¿cachai? no, una vergüenza por
0: los que le lo habían pero, comprado
3: recién así en el exacto,
2: supermercado. No, más fueron. A, ya, ¿sabes? anda a gastarte el 10% y tráete unas tele ¿Cachai? Okay. Entonces, pero por otro lado, se vio, se, vio, se vio lo lindo. ¿Y qué fue lo lindo? Que la sociedad civil, mediante sus gremios, mediante sus, propias, sus propios medios, se pusieron a disposición de la convención. Por ejemplo, el colegio médico va, ¿no es cierto? Ponen a un, a un experto, hacen un protocolo sanitario. ...y lo sacaron en menos de 24 horas... ...el gobierno no, no fue... ...¿cómo no mandaron a alguien... ...a, a un técnico, un, a un médico...
1: ...menos fueron, mal que no mandaron a alguien...
2: ...desde de que se decidió que se iba a hacer ahí... ...en ese edificio... ...ya deberían haber tenido el protocolo listo... ...las medidas sanitarias listas... ...¿ya? Eh, ...realmente una vergüenza... ...pero como les digo, por otro lado se vio... ¿no es cierto? ...la parte linda que es que la sociedad civil... ...nuevamente... Levanta este, este, esta convención, fruto de las luchas de la calle, ¿ya? posada sobre presos, mutilados, muertos, y lo levanta. Entonces, eh, yo te diría que esa es la parte bonita, o sea, los rectores de las universidades públicas se pusieron inmediatamente a disposición y dijeron, las sedes están disponibles. Ahí, ahí yo quería hacer un punto, ¿eh? yo creo que sería eh, interesante que dado que estamos en pandemia el congreso lo hace así otros poderes del estado lo hacen así yo pensaba por qué no distribuir a los convencionales eh, por ejemplo por macrozonas, una universidad en el norte grande el norte chico zona central sur y austral y sesionar en cinco sedes y que por ejemplo los convencionales estén más cerca de sus territorios para poder contactarse eh, y conectarse con la ciudadanía de esos territorios para poder escuchar, ¿no es cierto?, y, y ser mandatados y mandatadas.
3: Eso, eso, eso se me ocurrió ayer.
2: Eso se me ocurría ayer a mí. ¿ya? Eh, pero bueno, como sea, yo creo que no hay que darle más vuelta aquí, ya esto es una real vergüenza. Felizmente ya hoy día se pudo sesionar. Fue espectacular ver enojada a Marcela Cubillo reclamando oh, todo día por Twitter. Todo el día reclamando por Twitter, lo cual significa que la cosa va bien porque Marcela bueno. Cubillo está enojada así que oye, vamos bien oye
0: Leo, perdón digo? Pero, yo te tengo que hacer una pregunta para como que cierre ese punto que estás lanzando y pasamos al análisis de Cristian pero tú deslizaste porque tú eres una persona que ve el, el, la paja en el ojo ajeno ¿cierto? Eh, un inconformista eh, res, resulta que deslizaste que había mala intención en esto yo quiero que te hagas cargo de esas palabras
2: no, no puedo creer que, que, que mi
0: presidente Piñera tenga mala intención <risas> en esto no puedo sí,
2: pensarlo no. Lo que yo dije fue, ya sea por desidia, mala planificación o mala intención. ya No tengo pruebas de que sea una mala intención. Pero tampoco dudas. Pero tampoco tengo dudas.
1: Exacto. oye yo quiero complementar las ideas de Leo. Primero porque Leo habla de por qué el gobierno no se hace cargo de, de la situación y lo tuvo que hacer... Eh, como entidades ciudadanas, se podría decir o mencionar de ese modo yo creo que menos mal que no se hizo cargo el gobierno porque así como lo ha hecho con sus planes del retorno a clase, con sus planes del, 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 eh, de las cuarentenas y por sobre todo su trazabilidad yo creo que esta cuestión de la convencional estarían todos muertos en este momento y capaz que ni siquiera infectados de COVID capaz que tengan ébola bueno, una wea que nadie que no ha no llegado acá lo hubieran tenido ellos una wea pero así increíble eh, y lo segundo, la idea que tiene Leo nosotros la vamos a licitar al gobierno, vamos a pedir alrededor de 450 millones como lo hizo la empresa que tenía la convencional, eh, la cual no se ha hecho cargo de nada, comprando las teles a último, a último momento y te apuesto que son esas teles que del MEI, que valen como 100 lucas, los 50 pulgadas, una bueno. no, terrible ordinaria, más ordinaria Oye, que los sí. micrófonos que compró el Manuel
3: Oye, sí,
2: disculpa, no, no vamos a dar marca ni a hacer propaganda ni nada pero yo caché las cajas y eran de estas marcas de, de dudosa procedencia, no sé, ¿no? ¿cachai?
3: Oye, o sea, si no, ¿Qué no sé? más, más, más.
2: China.
1: ¿Qué pasa con China? A ver. Oye, no, pero... pero.. Pero espérame, espérame, pero es que no hemos reído de China nosotros por interno para que lo sepa la gente. Eh. Hemos dicho que todas las cuestiones chinas que venían en algún momento eran de súper mala calidad y ahora lo estamos diciendo y lo estamos corroborando con las teles. Imagínate que las vacunas que tenemos nosotros tres <ríe> ya vamos a no, tener te que ves. tener una tercera vacuna porque ya la voy a no... no, no te, ¿Por qué tenés una tercera vacuna? Dueño no prevenir, de una las dos dosis nos no dan clínica? el ancho, po, son hasta no, el yo 60%. Creo, yo creo que eres dueño de una clínica, como el señor de la clínica las Condes que se vacuna. Incluso yo soy, soy antivacuna, ni, ni me vacuna. Pero filo, Oye, yo les quería mostrar el, no, la orden no, de pago. ¿Qué nivel, qué nivel de Oye, orden de pago. El producción, de producción, man, la carón. Sí, 400, más de 450 millones por algo que, dijo Leo, mm. ni siquiera se había hecho eh, Agible, el trabajo no. necesario eh, y por sobre todo, creo que una de las convencionales lo dice el día martes, eh, bueno. después que habían logrado como reunirse el día lunes, una cosa así, el día martes van a la primera hora de la mañana a revisar el lugar donde van a trabajar y lo que pillan es que está todo tal cual como lo dejaron el día anterior no la silla afuera o sea <risa> <risa> en qué mundo oye pero en qué mundo y de verdad que esto piñera no da para todo aunque quizás no era el buen que tenía que ordenarla pero el buen no, se no. tiene que hacer cargo de esto leo querías eh, decir algo
2: Sí, no es que Bellolio <risa> de, diciendo que eh, no el técnico de BTR no había llegado no. Me Pero ni caer. siquiera era de VTR Además ni siquiera era de otra marca güey. Ese nivel de, de
0: falacia Oye, si VTR
1: no tiene convenios con el Estado en Oye, y otra cosa, perdón,
0: Tengo que decirlo Tengo que decirlo, mira, resulta que aquí Ya hay voces Y a ver qué opinan ustedes, hay voces que piden Hacerle una, una acusación Constitucional al presidente de la República Puesto que Puesto que Él es el responsable, constitucionalmente Directo de que esta convención haya tenido las condiciones necesarias y suficientes para funcionar. Independiente que tenga una pila de, 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 de mocitos abajo, ¿cierto? De gente de, 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 de ¿cómo se llama? De gomas que trabajan para él. El responsable político, constitucionalmente hablando, es el presidente. Por lo tanto, si la convención no fue capaz de funcionar, que no estaban las condiciones, a mí, sin ser un constitucionalista ni mucho
1: menos, me da la impresión que la acusación tiene sentido. No sé qué piensa usted. Pucha, yo creo que todas las todas las acusaciones que se intentan hacer a Piñera, yo creo que todas tienen sentido. Así que ojalá alguna llegue a Puerto y se le haga. Y, pucha, lamentablemente en el, en el Congreso no contamos como lo como si sí lo hay en la convención. No hay un 80-20, eh, ni siquiera, debe ser como un 85-15. Aquí no hay nada, o sea, aquí ellos tienen más del tercio, entonces siempre van a buscar la forma de votar la, la acusación. Pucha, ojalá se llegue a buen puerto cualquiera de las acusaciones que se supone que iba a haber en algún momento hecho eso, pero volviendo al punto eh, de la convencional, a mí lo que me llamaba la atención, eh, igual estuve super metido en la cuestión de la pega y cuestiones del, del, del colegio, porque Mal de cierre res. de año, cierre semestre es fatal, pero una de las cuestiones que me llamaba la atención en, 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 en Twitter, sobre todo es que varios de los convencionales, así como muy alegres, subían sus fotos que iban a, a las 3 de la tarde a sesionar, ¿cachai? Era como, por fin vamos a cambiar y bla, 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 todo el discurso que puede dar cualquiera de los convencionales, que yo también lo hubiera dado si hubiera sido convencional. Eh, saltando oye, a la hora que venís trabajando, ¿cómo se te ocurre flojo? Eh, y todos tratando de explicarle hacia abajo, y al final lo único que nos damos cuenta es que... No sé si la derecha es muy tonta o los bots que contratan son muy estúpidos. Pero la cuestión, si se dijo el día domingo en la misma sesión durante todo el día cosa que un, era tú cambiabas el canal y veíais lo mismo todo el rato. O sea, no tenías opciones de perderte en televisión abierta la convencional y se dijo vamos a sesionar el día lunes a las 3 de la tarde y el resto de los días a las 10 de la mañana. Y los otros diciendo que son unos flojos. Y más encima estuvieron todo el día sentados Parando que no, los pacos no se pidieran a alguien más eh, Viendo que ojalá la cuestión funcionara Votando más de tres veces para un cargo Y que ojalá la mesa se distribuya Y se grande aún más de lo que está eh. Escucha, que lata que no haya funcionado bien como hasta el momento, pero creo que hoy día dieron una noticia sumamente importante. Eh, yo creo que esa es muy buena señal para nosotros, la ciudadanía. Igual hay que estar ojo el hecho de que eh, la transparencia en los recursos o en la cantidad de dinero que cada una de las personas tiene lo habían hecho a través de una plataforma del CERVEL. O sea, habían dicho yo tengo una casa, tengo un autito, bla, 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 bla. Pero la convencional va a pedir ahora que sea a través de Contraloría. Muy bien. ¿Por qué? Porque Contraloría, claro, pues tiene más posibilidades de investigarse que esa casa no es una mansión y no uh, es un terreno de 50 millones de hectáreas, pues, bueno, y, que, claro, pues, y pues, que tenga ahí. Algunos, ¿eh? que no, no hayan que no hayan pagado impuestos. Entonces, creo que es una buena señal, eh, pero creo que, como leo, voy a vender mi idea también. Creo que la convencional debería transmitirse por un canal abierto, por el canal de televisión abierto. No por el PTR, por PTR que esa weá no llega, a los, técnicos, no llega a los técnicos, no llegan los técnicos. No, yo creo que tiene que ser una cuestión más, incluso más importante creo yo que lo que está pasando ahora con el, eh, con el Congreso en sí mismo. Pero vendemos la, 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 la idea ideas con Leo son 900 millones las dos. Para comprar un micrófono más para Leo que Leo no se comprado un micrófono.
2: Oye, bueno. que tiemblen los convencionales profes. Van a tener Uy. que declarar patrimonio.
1: Demonios, ah. ¿qué van a hacer?
2: ¿Qué van a hacer con ¿Cómo van a llenar cosas? la hoja?
1: Porque... pasarlo ahora? si pues? de cuánto, cuánto
2: Debían <risa> traspasar todos sus bienes, viviendas, sí, terceras, sí. cuartas viviendas. Oye, ¿va, otros a a ah. Va a empezar sí, a pasar eso.
1: Pues... Va a empezar a pasar eso, guárdate de mí.
0: Sí, Siempre Oye, lo
3: oye
0: y lo costó, otro que dijo ¿eh? Leo, y lo dijiste por ahí, y, y no quiero dejar que se escape porque después nos vamos a pasar a otro tema que es totalmente distinto: sí. eh, que tiene que ver con cubillos. No es, que, no es que cubillos, ¿no? Pero que cubillos como la que llega el estandarte, ¿entendí? Eh, que básicamente es la derecha, ¿no? La derecha que se ha dedicado a llorar, a llorar y a llorar durante...
1: Yo tengo el video, tengo el video. ¿A tener el video? Ah,
0: por favor, dale, dale. Espérame,
1: espérame. Creemos que es
2: fundamental que para que esta constitución perdure en el tiempo, represente a todo, tiene que tener aspectos de transversalidad, porque si no, eh, va a ser una constitución de unos pocos
3: Ese chucho, ese
0: madre. Oye, pero, oye, pero escuchaste lo que dice. Esta es la constitución, va a ser, va a ser la constitución de unos pocos. Yo, hay gente que tiene problemas de, de como, de, para contar, para, pa contar plata son re buenos, pero para contar otras cosas no, no son capaces. Es la constitución y si sigue como va la cosa precisamente hacer la constitución de unos muchos, ¿eh? o sea, eso es lo que va a pasar, va a ser una constitución de unos muchos frente a unos pocos que no la pueden obstaculizar, digamos, ¿no? y, y, y la que teníamos precisamente era una constitución de unos pocos, o sea qué mundo viven, no? Por eso es que, es que la, la neurona foco, histórica no y funciona que es que hay que estar ojo al charqui con las cosas que van a empezar a, 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 a manosear, a manipular eh, eh, Van a empezar a buscarle, acuérdate, a los constituyentes Les van a empezar a buscar historias para atrás, anuarios y, y dijo esto, y se juntó con tal y, y, y parece que bueno para los pitos Y acuérdate nomás, Juan, acuérdate a empezar con esa, con esa casa de bruja Juan.
1: Así es así es, oye, cerramos el, el tema pasemos al otro, cerrémoslo ¿Sí no? por un rato
0: porque nos va a acompañar durante todo el año ah claramente. no, obviamente, obviamente, va a ser
1: en... todo el rato nos va a tirar una, alguna noticia si no el, el Piñera, alguno de los convencionales Tenemos espero vergüenza. que ninguno de la lista del pueblo, espero que no, ninguno de Chile indigno sino que sean ojalá de los de Chile, vamos, vamos, Chile. Ya no saben cómo ponerle a la wea. Va, no, Chile, vamos. Están calladitos. Sí, como que le están, no saben cómo mezclar esas dos palabras. Así como ya. Vamos, Chi, Chile. Vamos, le. Van bueno, claro. a empezar a meterla entre medias. Ya, dale. cambia el tema. Siguiente. Dale, a ver, iglesias. ¿qué es lo que tenemos acá? Leo, ¿cuál es? Ah, va a la tuya, ¿o no? Como queráis. Dale. Va. va.
2: A lo menos, a, al día de hoy, 10 iglesias fueron quemadas en Canadá tras hallazgo de restos de niños indígenas eh, bueno, luego del hallazgo de tumbas no identificadas con restos de cientos de niños indígenas en antiguas residenciales católicas de Canadá a fines de mayo hasta la fecha al menos 10 templos católicos y anglicanos han sido dañados o destruidos con incendios provocados bueno, contarles que eh, se han encontrado ya más de mil tumbas anónimas de niñas y niños ya más de mil eh, en una primera pasada fueron eh, 215 tumbas, después 751 y después 182 de niños y niñas. Resulta que eh, una vez que Canadá ¿no cierto?, se independiza eh, y en, el, en este proyecto del Estado, ¿no cierto?, de conformarse como país, surgieron eh, unas escuelas que a la vez eran residencias. Con el objetivo de educar a estos niños y niñas eh, Que operaron en Canadá entre los años 1831 hasta el año 1998, hasta hace poquito Ya. Eh, entonces, estas escuelas fueron administradas en su mayoría por la Iglesia Católica Hasta hace poco se hablaba de un genocidio cultural ¿Por qué? Porque... Sabemos que estos procesos educativos obligaban a, a, a niños eh, de pueblos originarios a dejar sus lenguas, sus ritos, y se les imponía, ¿no es cierto?, la educación y los aprendizajes y la forma de vida de eh, lo que el Estado quería promover para toda su población. Dicho de otro modo, ellos tenían que, eh, o el rol del Estado era. Eh, civilizar a estos incivilizados. Y hasta ahí hablábamos de un genocidio cultural. Pero ahora ya estamos hablando de un genocidio a secas, ¿ya? Producto de que en, se encuentran esta, estos cadáveres de estas niñas y niños, que es una, es un, de verdad que es una noticia tremenda, o sea, es una vergüenza, ¿ya? Primero porque durante tanto tiempo esto se mantuvo en el silencio. Segundo, porque eh, estamos hablando de la iglesia, la institución, ¿no es cierto?, que promueve valores básicos de, de defensa de la vida, ¿ya? Y en tercer lugar es una brutalidad porque, bueno, eh, todo esto descansa sobre escuelas, o sea, escuelas donde niños y niñas vivían en condiciones de hacinamiento, sin ventilación, sin calefacción en condiciones precarísimas ¿ya? es realmente una brutalidad entonces a partir de esto la gente enojadísima se pone a quemar iglesias en Canadá y como ya mencionábamos ya van más de 10 iglesias el gobierno condenó esto uno de los líderes indígenas también lo condenó y, y él, en, en, el discurso de este líder indígena era no, que no se pueden quemar los, los lugares de culto de rito de las personas porque ellos, ellos, como indígenas, se declaran muy respetuosos de los ritos de las otras personas. Entonces ellos decían, por favor, paren de quemar iglesias. O sea, hay otras formas, qué sé yo. Es como un no es la formista, ¿ya? Sí, un
3: poco, ¿no?
2: Pero hay, pero hay también indígenas que avalan esto. Entonces hay, hay una discusión ahí. Y eso es lo que aconteció. No sé qué opinión les merece a ustedes, pues, chiquillos.
0: Oye, qué terrible. Yo, yo, yo algo escuché por ahí, después lo mencionó Elisa Loncón en su discurso de asunción, digamos, a la, a la presidencia de la convención. Eh, te mentiría si tengo los datos que tú me has entregado en este rato, la verdad es que no poseo eso, pero <coughs> lo que sí, solamente viene a... Esto viene a ser visible como dos cosas, desde mi perspectiva. La primera, que hay una mirada habido en, en nuestro continente, ¿no?, ya sea habla hispana, habla portuguesa, habla inglesa, francesa, la que tú queráis, eh, ha habido históricamente un colonialismo pero despiadado que, que hemos naturalizado tantas, tantas y tantas veces, no, tantas y tantas veces. Eh, a veces no nos damos cuenta. No creo que la gente que por sí que, que, que vive bajo lógicas coloniales lo, lo haga porque en realidad está pensando en hacerle daño a otra persona dudo que eso pase, sino que muchas veces está inmersa en la cultura y le cuesta mucho poder sacarse eso de encima, ¿no? eh, pero esto es la demostración así pero demasiado eh, impactante y, y explícita de que eh, ciertos poderes fácticos, cierto, hegemónicos en su minuto fueron y han sido capaces de causar un daño tremendo, o sea no hemos hecho, por ejemplo, un análisis, para hacer el paralelo, de, de qué pasó, o sea, si bien es cierto está hecho, pero no se ha, no se ha dicho públicamente, no ha habido como un, como un téngase presente, así como a nivel público, de lo que hizo la Iglesia Católica eh, en la Patagonia. Sabemos que, sabemos, los que estudiamos historia algo, cachamos de eso y todo pero nunca yo no he visto tú que se pida perdón por lo que pasó en la Patagonia, en la Patagonia, donde hubo misiones católicas, eh, donde, donde en el fondo se comillas, civilizó a esos pueblos, y situación que, eh, y recordando a un, a un profesor nuestro que aparte hace unos días Luis Carlos Parentini, no Leo, eh, un capo, ¿no? en esta temática, eh, ahí había, había situaciones que tú ellos generaron muertes tremendas, enfermedades tal ¿cachai? Por tratar precisamente de sacarle la cultura que poseían e instalarle una nueva encima entonces eh, no hablo solamente de cuestiones que sean como eh, virus, bacterias, enfermedades no, sino que es una cuestión que directamente tiene que ver con esto de colonizar a un otro y cambiarle las condiciones y su estructura de vida no y, y, y eso lo hemos visto acá en Chile, nos hacemos muchas veces los giles eh, quizás hacemos el catastro de cuántos pueblos indígenas fueron brutalmente eh, aniquilados en estos contextos semejantes a los de Canadá seguramente nos sorprenderíamos mucho eso por una parte y lo segundo eh, que la reacción, de la, gente, la reacción de la gente también esconde de alguna manera una, una rabia iracunda en contra de la institución porque esto no se explica, desde mi humilde opinión no se explica solamente porque la iglesia haya provocado estos hechos o sea, esto debe, debe haber sido un, la guinda de la torta para que la gente ya decidiera ir a quemar la iglesia, porque hay algo detrás, ¿cachai? hay una estructura hecha y eso yo siento que no está del todo resuelto en Canadá y, y que explica también acá cuando han habido quemas de alguna iglesia porque también hay una, hay una cuestión que está de fondo, no es loco vayan a quemar la iglesia porque nos encanta, no es, no es esa cuestión, es y nosotros en nuestro rol cientistas sociales, y si queridos desde nuestra pedagogía, etcétera, tenemos que tratar de entender los fenómenos y yo no sé si la gente o toda la gente está con la gana, el hambre de querer entender esos fenómenos, yo ojalá invito a todo el mundo que traten de, no solo criticar y poner la, la, la chapa de la estrellita si le gusta el like, tratar de entender los fenómenos, y hay mucho ahí que hacer
2: Cristian, ¿qué opinas tú desde tu perspectiva y tu, y tu vida cristiana?
1: Ah, no, sí. Pucha, desde ayer que me esté pegando la latigazo, me, me puse esa cuestión en la pierna, así. Ah, me, ¿El me, no sé ni cómo se llama la
2: No, Puta, Cristian, mira. No, no, cristiano, eh. no, cristiano.
1: Pero mi nombre lo dice, ¿eh? soy seguidor de Cristo. Eh, no, es que sabéis que lo que pasa es que viene a corroborar todas las cuestiones que uno ha ido leyendo, todas las cuestiones que parte con. Con esta subyugación de la Iglesia Católica al el colonialismo y principalmente al, al sistema económico que nos rige, el capitalista que parte con la idea de colonizar los otros países para mantener mano de obra y de ir buscando eh, materias primas a otros lados y expandir la economía ya que su propio territorio fue chico. Entonces, claro, aprovechando de que necesita tener una iglesia, una cantidad de fieles que la haga fuerte, porque entienden que la de ellos es un poder eh, espiritual y, y tiene que estar en cada una de las personas también, para poder ellos generar también eh, su postura frente a las otras religiones. O sea, que, querían superponer su cultura, su, eh, su idea cristiana, frente a otras, eh, politeístas o creencias, pero además llevando... Por, eh, quizás delante o atrás, como quieran verlo al lado, eh, la política económica a mí lo que llama, me llama la atención de la noticia y que lo dice Leo, es que hay una cierta cantidad, que Canadá me imagino que a nivel latinoamericano también funcionó así la iglesia católica, creó colegios y estos colegios no es que hoy en día ...se hayan descubierto solamente debajo de los colegios los niños asesinados... ...sino que esas escuelas eran para esos niños indígenas... ...en los cuales el 30% en Canadá de los niños indígenas eran llevados a esa escuela... ...se le alimentaba, se le obligaba a aprender su religión... ...se le obligaba a aprender su cultura... ...y también se experimentaba alimentariamente con ellos... ...entonces... Por eso digo que al final la iglesia siempre ha buscado, lamentablemente, para una cuestión que es una respuesta espiritual a lo que venga más allá o a la respuesta espiritual a lo que nos está sucediendo en el día a día, que debería ser una cuestión casi personal, podría decirse así, como, como buscando esa belleza del, oye, lo que me pasó es malo, eh, por algo será. ¿cachai? Pero no es eso, al final lo que ellos hacen es llevar este sistema, que los cabros chicos mueran, que, que los indígenas mueran, a lo mismo, que los negros mueran, me da lo mismo, de verdad que les dio lo mismo con tal de que ellos tener un recurso, tener un Estado dentro de un territorio que Italia, tener su propio Estado, su propio banco, su propia economía, o sea, los tipos se pasaron por la raja, todo el mundo va a hacer eso, entonces... Y no me extraña, y de repente, muchas es que igual la comparación es súper valetera, eh, como lo dijo en algún... El Varadit se lo dijo al, en, la, en un programa alguien más, pero se me parece mucho al sistema escolar nuestro cuando nace el sistema escolar del el, sobre todo este industrial el cabro chico nunca aprendió nada o sea el cabro chico lo único que necesitaba era salir de cuarto medio sin saber nada cumplir un poquito de esto de la electricidad que la mayoría de los cabros tenían casi electrocutado vaya y sirva igual para vender en faladelas si y la voy a hacer, los, todas estas personas todos estos cabros chicos al final fueron eh, absorbidos por el retail o por eh, la construcción, que en, en su momento fue uno de los grandes eh, crecimientos de Chile y, 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 y los grandes empresarios se, se jactan porque crecieron porque ellos dieron trabajo en realidad no es así, pero bueno, como que quería hacer esa comparación para que no, no nos lleváramos, eh, que no solamente la iglesia es la que genera eso eh, eh, que es súper pérfida desde de, de su ámbito, pero también el sistema en sí que está por sobre el este sistema capitalista, siento yo, que maneja mucho mucho ámbito y esos ámbitos de repente no los logramos ver, no logramos ver, no es solo la iglesia católica, aquí en Chile ha ocurrido cuestiones con la iglesia evangélica también de estos pastores que violaban cabros, que violan cabras no sé, de verdad que lo encuentro chacha -cha, eh, que se juzgue y que, que ojalá no haya ningún estado eh, cristiano o religioso y que sean todos laicos, no y que cada uno sí tenga el derecho a de elegir su postura eh, espiritual ahí sí la libertad debería existir para eso pero en, en sí los estados que dejen eh, esa libertad eso opino Yo,
2: como para cerrar la idea y, y pasemos a la siguiente noticia eh, hay que distinguir dos conceptos el colonialismo y la colonialidad el colonialismo es la dominación de un estado por sobre otro estado o territorio desde una perspectiva principalmente política y económica la colonialidad apunta a lo cultural y uno de los agentes que han mantenido la colonialidad pese a que este lado del mundo se independizó de las metrópolis estas metrópolis han sostenido justamente su, su dominación cultural en gran parte por culpa, no voy a decir gracias, por culpa de la iglesia ¿ya? porque la iglesia, así como también en Chile eh, ...siguen manteniendo una fuertísima influencia mediante el sistema educativo... ...no olvidemos que en Chile tenemos miles de escuelas, colegios... ...con proyectos educativos cristianos... ...y es ahí donde se sustenta la colonialidad... ...¿te fijas? Entonces, eh, la colonialidad es eso... ...o sea, es imponer mediante principalmente la educación... Eh, ...una forma de hacer ciencia de relacionarte espiritualmente ¿ya? con el, los campos que tú quieras, ¿eh? Eh, sostiene, ¿no es cierto?, la, las visiones patriarcales, ¿ya? Y sostiene, ¿no es cierto?, eh, fundamentalmente eh, miradas de mundo, de, de interrelacionarnos. Y ahí la iglesia cumplido un rol fundamental. O sea, no es solamente, y por eso ellos hablan de un genocidio cultural, también es un genocidio eh, humano, ¿ya? entonces en ese sentido es brutal concuerdo con Manuel esta fue la gota que rebasó el vaso así como no son 30 pesos, son 500 años allá no es solamente estos cuerpos, son siglos, ¿no es cierto? de todo lo que simboliza la iglesia, esclavitud discriminación represión en contra de las diversidades sexuales, represión a las mujeres, ¿ya? imponerte una forma de ver el mundo violencia eh, o sea, la iglesia simboliza la violencia. O sea, si alguien discrepa, podemos debatirlo, los datos están sobre la mesa. Obviamente yo rescato, por ejemplo, eh, el rol de ciertos sectores de la iglesia en Chile, por ejemplo, durante la dictadura, la vicaría de la solidaridad, por ejemplo. Pero en el estallido social, de, desde el estallido la iglesia no hizo nada, campeona.
0: Nunca escuchamos nada, escuchamos
2: sí. nada. Y yo valoro también eh, la perspectiva de la teología de la liberación para mí son las únicas dos cosas rescatables de la iglesia, el resto por buena intención que haya tenido pienso en el cura Martín Gusinde en la Patagonia a propósito de lo que nos decía el Manu pero igual refleja, eh, refleja la colonialidad, o sea, por buena intención de educar que hayan tenido, ellos lo que hicieron fue ejercer colonialidad en contra de los pueblos originarios entonces tampoco es tan buena la intención Así con eso cierro
0: o sea, en otras palabras
2: la única iglesia que ilumina es la que arde.
0: Mira, yo, yo a mí me preocupa eso, es que hay un tema que, perdón, para cerrar ahí el tema, si no me voy a quedar con la cuestión. A mí me, siempre me ha llamado la atención, desde muy chico, eh, desde que era un tierno estudiante, eh, porque teníamos que tener clases de religión. ¿Por qué teníamos que...? O sea, o sea, si alguien va el domingo y va a misa, perfecto. Si si alguien pesca un... un, un, un ¿Cómo se llama esta cosa? Un baño Agible. y se para en la Agible. plaza. Ningún problema. Y, y, y así, ¿me entendí? Si alguien eh, musulmán y, y se hace tallar en cualquier lado, me da lo mismo. Me da, <risa> se mola en cualquier lado, claro. me da lo mismo, me da lo mismo. Pero me, siempre me llama la atención que en un Estado laico como el nuestro, que es laico, por cierto, eh que es laico, o sea, mira la constitución es laico, al menos, lo dice así eh, no lo dice así en realidad, pero no lo dice así, de hecho, habla de tolerancia ¿no? como que, que pero no no, no, lo, no lo determina, en la del 25 decía que era, había una, una separación
2: libertad de culto
0: libertad de culto, claro, Eso pero me llama la atención, la me llama la atención un poco que en esta variante eh, la clase de religión tenga que ser, me ¿no? entendí en los colegios eh, y se producen estas cosas raras, Como usted, tú, eh, la pugna entre los que están eximidos los que no, eh, qué tan religiosa es la clase, qué, qué, qué finalmente es lo que transmite, o sea hay una serie de cuestiones que están involucradas, yo soy de la idea de que en un colegio no debería haber clase de religión, y que eso es un, un ámbito privado, personal de las familias, eso, es eso es lo que yo pienso, trabajando toda mi vida en el colegio donde no han habido eh, profesores de religión, otra cosa sería distinta si es que el profe de religión en realidad hiciera un ejercicio eh, más bien valórico y donde no estuviese involucrado en el discurso eh, el creo personal, ¿me entendí? O, sea, o quisiera una cuestión más bien histórica sobre las religiones, creo que también podría realmente ser un aporte, pero pero así como está delineado, pensado, o como se lleva a la práctica, básicamente no. O,
2: no, o, o no, clases no lo... clase de espiritualidad, Manuel.
0: Claro, claro. ¿Está
2: ahí? De espiritualidad, no no imponerte una forma, sino que porque la espiritualidad es súper amplia. De hecho, la misma ¿Eh? Ley General de Educación habla de, eh, cuando habla de integralidad, señala el campo espiritual. Y la espiritualidad se puede vivir de muchas formas. Ahora, obviamente para eso tú necesitas formar a las y los profe en este ámbito. Y no es tarea fácil. O sea, no, yo no soy partidario de eso, por ejemplo, la espiritualidad porque para eso estáis tú, pues, por ejemplo, yo que somos profe de historia, podemos hacer una clase de historia de la religión y en qué consiste cada una y explicarla, distinto es vivir la espiritualidad y eso es más complejo y yo creo que por ahí va mira, mira, Además, es gente por
0: eso lo dice. Eh.
2: gente más feliz y más tranquila
1: mira, 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 muy espiritual, ahí está el problema
2: claro También. <risas> oye,
1: pasemos a la otra porque nos está quedando poquito a hacer ya dale, dale, que esta es eh, súper espiritual
2: y viene el debate sí. entre Don Daniel y el Guatón Bairro Sí, el... no, sí, don... la íbamos a
1: promocionar todo, tranquilo Ya, mira, San Ramón, ex jefe de seguridad, sapeó todo No, este, San pero Ramón. choro pero... Es que San Ramón, que pasa,
3: Ramón.
1: Sí, lo que pasa es que todo parte con la noticia De que apareció, hoy, este, este lunes se supone que iba a ser eh, formalizado el, el alcalde eh, Por, te notar Iba a ser por acusado por enriquecimiento ilícito, cohecho electoral y fraudal fisco
3: Oye, pero, pero él pues,
1: presenta una licencia por COVID, por lo cual se ausenta de esa, de esa formalización <risa> Pero en realidad sale el ISP diciendo Oye, weán, vos no tenés COVID, tenés influenza no más, no te hagáis el laje no. Y eh, Gustavo Toro, que es el segundo que sacó las votaciones en, en la campaña En el 15 y 16 de mayo eh, dice se está haciendo el laji, se está corriendo por ahí, eh, hay que estar más vivito, más vivaldi eh, pero lo más importante de todo esto como dice el titular que el ex de seguridad salió. lo que pasa es que eh, hace un par de años, no sé si fue el año pasado un par de años salió en eh, TVN, en informe especial salió un documental sobre eh, los narcos ligados a las municipalidades y había un narco importante que estaba ligado a la Municipalidad de la, eh, la Bandera. Y ese narco era el chino Jorge Chino Pinto. Jorge Chino Pinto es una persona que le vendió balas al ex jefe de seguridad del alcalde San Ramón en la campaña, cuando estaba haciendo ah. alcalde. Este alcalde, cuando llega el alcalde, lo contrata, lo sube de cargo a este tipo, contrata al, al chino Pinto. Y el Chino Pinto lo que hace es llevar a toda su familia a trabajar a la, a la Municipalidad de San Ramón. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que pasa con eso? Que eh, este alcalde llega, se supone que por plata prestada por el Chino. Entonces, ¿qué es lo que hace el alcalde? Contrata, a, por medio de este tipo que era... Espera, me le digo al tiro. Era Carlos Además. Sí, Carlos Además. Él, era el ex jefe de seguridad, contrata dice en el papel 50 personas para áreas verdes de las cuales trabajan solo 20 el resto de los 30 es solamente para justificar el excedente o sea no el excedente sino eh, lo que sale de, de la municipalidad los pagos los extras ¿cachai? en eso es para poder devolverle al chino pinto lo que le había prestado este tipo además cobraba doble sueldo. El segundo sueldo era solamente para poder pasarle al chino, al chino yo te decía el chino en una, una imbecilidad iba decir? Pero el chino lo claro, eso, eso sí es, este, No lo dije yo, el fulano de Manuel lo dijo. Ya. Chilean la Way. cuestión es que la cuestión es que todo está ligado a lo último del proceso que dice así. Y yo les leí que estaba sí, acusado qué, por el enriquecimiento diles, ilícito diles, entre el 2012 y 2017. Él se hizo con una ganancia de 283 millones de pesos, no. de pesos. No se sabe de dónde salió. Además, cohecho electoral, donde no se sabe que él ganó por 8.328 votos y el segundo sacó 7.593, de los cuales eh, 65 mesas fueron... Eh, se intervenía y no se sabe por quién, y creen que es por este chino que contrató a eh, vocales para intervenir. Pero si yo sacaba la cuenta, y aquí quiero pedirle ayuda a ustedes, ¿cuántos yeah. votos tienen por mesa? No, creo que son 300, no, no estoy seguro, ¿sí? Más o no, menos. Si son sí. 65 mesas por 300, son 19.500 votos. O sea, hay, hay disputa de 19.500 votos. Se puede yo salir, lo hacer así ¿verdad? puede salir alcalde hasta el señor que hace el aseo digo. pero son, 60, no sé si es todo San Ramón las 65, normalmente son 100 mesas las de una comuna si son es 65 San Ramón es, especial, Ramón es especial es que solamente no está él, están los concejales que todavía no, no han podido acceder al cargo entonces claro. la municipalidad en su totalidad está eh, desmadrada no sé, ¿qué la lleva? ¿qué río la lleva esa municipalidad? se la lleva todo está, está flotando ahí la cuestión es que, como no se presentó por este supuesto COVID, va a ser la siguiente posibilidad de sesión el 26, lunes 26, que volvemos de vacaciones los profesores y los alumnos. Eh, ahí va a ser la posibilidad de la formalización a este tipo. Pero todo, indica, plazo. todo indica que la fiscalía y habían otras eh, instituciones estatales que lo ligaban directamente con el narcotráfico y con malversación de fondos. Él se ha defendido todo el rato que es mentira, bla 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 bla, pero en realidad lo más probable hasta ahora es que eh, salga pillado. Ahora, ¿qué va a pasar con esa comuna? ¿Qué va a pasar con los concejales? ¿Qué va a pasar ahí? No lo sé. Mira, no sé qué piensan ustedes de la noticia que acabo de dar. Es
2: una. Es de película, la verdad. Es de película, pero siempre la realidad supera la ficción. Eh. Atrápame si puedes. Mira. No, la verdad, no sé, no, no le siguió mucho la pista a esta este, a este noticia, pero ¿qué dice el partido de, de este narcoalcalde?
1: ¿El, ¿El PS? No, pues sí, él dejó de ser PS. Po. Ah, le ah, 15 pero...
2: años
0: pero espérate no nadie deja de ser PS de no. la noche a la mañana en el sentido no, de que pero el, PS, él el PS estuvo en la mesa no va a decir eso po. no no por supuesto pero dejar claro que el hombre ahí estuvo en las mesas directivas del PS y cada vez que yo señalo esto a mí me duele porque el partido de Allende su <coughs> convencido admirador de Allende y su legado su historia y todo pero estuvo estuvo en el partido de Allende y estuvo fue parte de las mesas directivas Mira. tenía mucho poder mucho poder en la cúpula
1: él fue eh, contador auditor de eh, eh, contador, estudió auditor, contador no sé. auditor en la frontera él fue auditor de la Contraloría de Fonasa él ¿Qué? fue asesor de insulsa en el gobierno de Bachelet ah. fue tres periodos concejal y llegó a la alcaldía y fue en PS por 15 años ahora, ¿cómo se sale? quizás fue una de las últimas acusaciones que le hicieron en la cuestión de TVN no, lo, no estoy seguro, pero parece que, es que ahí no el Tribunal por. Supremo... Del pero lo sacó, pero lo sacó, por, la, por, la, pero, por las cuestiones raras que está... Ahí. Y con eso termino. Y todos los que yo te estuve nombrando recién, la mayoría son del círculo cercano y al parecer también pertenecían, o por lo menos era muy cercano al partido. Entonces, ¿qué tanto los de vivo <risa> solo, por
0: yo, solo por buscar en internet, yo no voy a decir nada, señora Aguilera, porque yo tengo una familia y todo, así que no, dale nomás, con todo, usted, vamos, que se puede, ya. De áreas verdes, área verde, yo me mencionaste la plata del área verde no, plata de áreas verdes, 20 personas trabajan en las otras, trabajan en otras áreas verdes, claro. <risa>
2: Mira, nosotros conocemos a un, a un psicólogo, ya,
0: no vamos a decir que no.
2: De dudosa reputación, pero es lo que hay. Yo creo que él debiese ser el alcalde de San Ramón.
0: Yo estoy, soy apoyo ahí. Debería él ser el alcalde de San Ramón por una municipalidad con rodillas.
2: Es, es un hombre probo. Oye,
1: para los que escuchan es, es el podcast van a cachar.
2: Es un tipo probo. Es un tipo, no, sí, en el tipo, Congo ya, ya saben. Tipo quién es. probo,
1: probo todo. Oye, así que eso, pero pucha, dejo la incógnita de lo que puede estar sucediendo no solamente en la convencional, sino que en las municipalidades y en los territorios, porque suele pasar de que pasan desapercibidos estas negociaciones y trato directo y todas estas jugada del el amiguismo entre las municipalidades, para que, lo, para que tengamos ojo. Pero quiero ir cerrando, eh, principalmente para decirles que este sábado, por si lo quieren ver. Eh, ¿Qué pasa no, este sábado? Parece que eh, se viene. Eh, ¿Cómo se llama? Jadwe es la cumbia. Bueno, yo soy. Yo voy por Hado, ¿eh? Leo creo que también iba por Hado, ¿eh? Oye, pero para, para,
0: para. para. Yo, esta es mi pregunta que te hago antes que siga ahí promocionando esta cuestión. Pues, si Jadwe es la cumbia, Boris, ¿qué vendría haciendo?
3: Ni
1: una wea. Pero, te... ¿hace la. Hace la.
0: Hace la. La nueva ah, trova. Ya,
1: la, ¿La, cumbia, no. ¿La trova? No, ¿Boris ah, la nueva trova. Boris. Pero más No, no no, es la no, 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 no.
2: La trova de esta que salió ahora, últimamente, ¿no, Manu? Cantante, ¿Cómo se llama lo que dijiste
1: tú, Manu, lo que iban en la, el camión con el... ¿Cómo se llama este guanquera cantando el camión? Nanostar. Ah, eh, ya. El, el violento parra. O sea, parra. Sí, violento o sea si,
0: si, si, si eh, Don Daniel es la cumbia,
1: Boris vendría siendo como el, el neo folclorizado chileno podría ser así. Bueno, en algún momento los prisioneros llamaron a Inti-Man y, y lluvia que la payón, los amarillos del, del movimiento musical, porque no se, nunca quedas más con nadie. Nah. Bueno, no sé si están así, pero bueno, así lo, lo dijeron en su momento. Los dejo invitados para eso, parece que se va a transmitir por YouTube, pero por YouTube. nosotros como radio cambiamos nuestro horario especialmente porque hoy, ahora más ratito más por la red, va a salir el debate, debate Jade y Boric para que lo vean, yo creo que es sumamente importante que lo veamos, no solamente de ellos de, de todos los debates, pero principalmente porque nos tocó justo que nos quitaron el rating ¿por? Además, nosotros les, leíamos, es que nosotros le íbamos a quitar la mitad del rating a, a la red so pero qué. lo dejamos eh, con eso los dejo invitado, a que escuchen nuestro podcast, eh, Radio El Muro ahí van a estar todas nuestras desde las primeras entrevistas que hizo Manuel ordinaria las weas, pero de ahí en adelante fue pues, creciendo, fuimos creciendo como radio hasta hoy en día Menos penca.
3: Eh,
1: y menos penca, claro. Ahora no es penca, sino que un, eh, es una mierda. Entonces vamos a evolucionar. Eh, por lo menos tenemos moscas dando vueltas alrededor de nosotros. Hoy eh... un detalle: hoy día,
0: ya que bien lo dijo Cristian, hoy día el debate dejado de Boris, eh, pero ayer fue eh, desbordes con leones. Y solo decir lo siguiente: en relación a eso, como palabra, el cierre, aprovecho el, el tiro decirlo. Eh, oye, eh, eh, de decirlo. Oye, desbordes diciendo que las pensiones de las Fuerzas Armadas Carabineros eran los justos, a su que, que, que pobrecitos no tenían eh, acceso al auge y una serie de otras cositas más, ah y que, y que estaba bien hacer espiar a los periodistas como Bible y Pavlovich, y ah, no, Solo... con eso ya se perdió mi voto, ya yo iba por él, perdió mi voto.
1: Leo, palabras?
2: No, vamos a ver el debate nomás chiquillos, está empezando de hecho en estos momentos y... Nada, que la gente lo vea con el ojo crítico siempre, ¿ya? Eh, así que... No, nada, eso, eso. Alguna recomendación la voy a dejar en la página web. Perdón, en la, la página de Facebook. En, en,
1: sí, en, nuestro, en nuestra página web nadie la ha actualizado, así que no la vean. No, eh, voy a dejar... Bueno, eh, me tocó decidir la canción del final elegir la de Yapu sobreviviendo principalmente porque hasta alturas con la convencional lo único que nos queda es sobrevivir y tratar de ver qué es lo que pasa con esa convencional eso, un abrazo chiquillos, nos vemos el otro miércoles, prontamente vamos a subir este capítulo a Spotify, nos vemos, chao
2: abrazos, chao, chao
3: Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien yo ponga fuera. campos sobreviviendo todos en que el peligro sobreviviendo viste y hombres hombres sobreviviendo que yo reía como un jiguero, tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidar del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo.